0: Hallo und herzlich willkommen zur 33. Folge von To Read or Not To Read, dem Lesepodcast mit mir, Tobias Micke. Ja, es folgt der Rückblick auf die letzte Woche oder die Zeit seit der letzten Folge. Bemerkenswertes gibt es zu sagen und zwar einmal freue ich mich unheimlich darauf, dass ich demnächst ein Date haben werde. Eine Verabredung. Allerdings jetzt nichts Romantisches, auch wenn man das ja eher bei Date denken könnte. Nein, ich treffe mich mit jemandem, ähm, den ich gerne kennenlernen möchte und äh, es mich deshalb sehr erfreut hat, dass er ähm, angeboten hat, dass man sich ja mal treffen könnte. Da freue ich mich schon sehr drauf, aber ich will da auch nicht zu viel verraten müssen. Euch, äh, ja, ich weiß ja nicht, ob ihr ihn kennt, aber ich werde es äh, verraten, wenn es soweit war. Ähm, dann fand ich noch interessant, achso, dann hätte ich beinahe auch heute noch ein zweites, äh, einen zweiten Termin gehabt, den ich vielleicht morgen haben werde, über den werde ich dann aber auch berichten, wenn es soweit war. Und ähm, als drittes wollte ich noch erwähnen, dass ich sehr viel gehört habe in den letzten Tagen, weil äh, da, äh, sag ich mal, viel geliefert wurde an äh, Hörmaterial, den Podcast Kleines P, auf den ich gleich nochmal kommen werde. Also wer mal unbedingt äh, Nachschub braucht, äh, Kleines P ist ein Podcast von einem jungen Mann, was man an der Stimme nicht unbedingt erkennt. Ähm, von einem jungen Mann, der ist äh, 23 oder ist er jetzt 24 Ende Dezember gewonnen, jedenfalls von einem jungen Mann, der nun eine Besonderheit hat, nämlich er leidet, an einer leidet, man soll das ja nicht sagen, er hat, er hat eine äh, Hautkrankheit, die jetzt aber nicht so ist wie Neurodermitis oder ich habe Akne, sondern schon ungefähr äh, drei Zehnerpotenzen heftiger, aber er meistert das ganz toll. Und macht halt einen Podcast und äh, er hat nun gerade in den letzten drei Wochen, zwei Wochen äh, insgesamt, glaube ich, über acht Stunden rausgehauen. Und das ist doch äh, größtenteils sehr unterhaltsam. Komme ich, wie gesagt, gleich nochmal drauf. Jetzt kommen wir endlich zum Buch und das Buch heißt äh, In Liebe, Dein Dad. Das Buch ist erschienen oder auf Deutsch erschienen im September 2015. Ähm, ich sag mal den englischen Titel, weil da möchte ich zu dem Thema generell was sagen. Der Titel im Englischen heißt Napkin Notes. Doppelpunkt, make lunch meaningful, life will follow. Und das ist ein wunderbares Beispiel, wie denn Buchtitel oder auch Kinotitel, wie gerne die beschissen übersetzt werden. Also ich habe da jetzt mal zwei Beispiele kurz. Es gibt diesen Film, ähm, 96 Hours heißt der im Original, der wurde dann auf Deutsch Taken genannt. Also ein englischer Titel wurde durch einen englischen Titel übersetzt, was dazu führte, als der zweite Teil rauskam, mussten sie ihn dann 96 Hours Taken 2 nennen oder jetzt Taken 3. Also ich werde auch einen Link in den Shownotes posten. Ich habe mal über einen anderen Film da auch über die Filmtitel äh, den Kopf geschüttelt. Ähm, also wirklich, es ist eine Katastrophe. Mittlerweile bekommen englische Filme im deutschen Verleih andere deutsche Titel. Also wie bescheuert ist das denn bitte? Und äh, es gibt das auch bei Büchern, zum Beispiel bei äh, dem Buch von Stephen King. Äh, jeder kennt ja vielleicht von Stephen King das Buch S im Englischen it. Und dann hat sich wohl der deutsche Verlag gedacht, naja, dann nennen wir dieses andere Buch von ihnen im Deutschen einfach sie, weil das so schön zu S passt. Es das heißt aber im Original nicht She, sondern Misery. Das ist das Buch, wo der Autor da von der etwas abgedrehten äh, Krankenschwester, ähm, naja, übel zugerichtet wird. Es gibt es auch eben bei Buchtiteln und dieses Buch ist auch ein Beispiel dafür. Und deswegen habe ich das vorhin erwähnt, bei Kleines P äh, wurde sich auch darüber heftig aufgeregt, wie die Kinotitel eben, äh, englische Kinotitel teilweise völlig bescheuert übersetzt werden. Das werde ich dann auch in den Show Notes verlinken. Äh, was ich irritierend fand bei Kleines P, da klingelte das Telefon bei dem einen dieser äh, letzten Folgen. Ich mache hier das Telefon immer aus. Also... Hm. Nur mal so als Tipp für Podcaster, Telefon einfach stumm schalten. Also nicht nur das Handy, sondern auch das schnurlose Telefon. Ja, in diesem Fall ist es wirklich, gebe ich zu, nicht so einfach, den Titel zu übersetzen. Also Napkin Notes kann man übersetzen mit servierten Notizen. Das trifft es zwar auf den Punkt genau, worum es geht, klingt aber komisch. Den Untertitel Make Lunch Meaningful Life Will Follow, ja, mache das Essen bedeutungsvoll, das Leben wird folgen, auch schwer zu übersetzen, gebe ich zu, wie der wie hier der Untertitel oder das, ja doch, ich nenne es Untertitel ähm, des Buches. Übersetzt wurde das erzähle ich jetzt noch nicht, weil das nimmt nämlich ganz viel vorweg. Und das ist dann auch der erste Kritikpunkt. Ja, der Autor ist Garf Callaghan, wenn man das so ausspricht. Die Übersetzerin über Überlefaff. Und das Buch habe ich als Weihnachtsgeschenk von meiner Frau bekommen. So, und nun steigen wir mal ein, worum geht es in dem Buch? Der Vater, es geht um einen Vater, der ist relativ jung Vater geworden, wenn ich das... Nee, jetzt sage ich du streichen wir das. Ähm, bitte schneiden, bitte schneiden. Ähm, also ein Vater hat sie irgendwann mal angefangen, äh, seiner Tochter Nachrichten auf Servietten zu schreiben und weil er hat sie irgendwann mal da, den Job übernommen in der Familie, ihre Lunchbox fertig zu machen. Ne, ist ja auch in Amerika so. Kinder gehen zur Schule, kriegen für die mitpause kriegen sie eine Lunchbox mit einem Brot oder so und Obst, Gemüse, was auch immer. Und da legt er eben immer auch eine Serviette dazu und auf die schreibt er eine kleine Botschaft. Er beschreibt das auch ganz schön, dass er eben sagt, na ja, so in Kleinkindzeiten da hat er eben noch viel Zeit für sie und als sie dann zur Schule kommt, er arbeitet die Schule, da bleibt dann nur noch wenig Zeit übrig und deswegen überlegt er sich so, mache ich doch immer kleine... Sprüche, Zitate, was auch immer, auf die Servierte. Dann hat sie immer eine, denkt sie vielleicht an mich, wenn sie dann in der Pause ähm, ihr Pausenbrot isst. Hm, ja, nun, die Sprüche auf den Servierten, ja, das sind, muss man eben so sagen, so äh, auch klassische Text als Bildpostings im Web. Also dieses na, wie war das letztens wieder? Äh, lebe nicht dein, nee, träume nicht dein Leben, lebe deinen Traum. Oder all diese schönen Sachen, die es da so gibt. Die teilweise ja von, was weiß ich, unbekannt sind oder auch von berühmten Leuten. Also es ist auch hier so. Es sind teilweise Sachen, die er sich wohl selber ausgedacht hat, die er irgendwo aufgeschnappt hat oder die er eben, oder Zitate von berühmten Persönlichkeiten. Ja, das kann man, da kann man schon mal drüber geteilter Meinung sein, ob diese Sprüche nun wirklich sinnvoll sind oder nicht. In dem Buch ist es ganz schick gemacht, weil wirklich da so Servietten abgedruckt sind. Das ist natürlich nicht, das wurde nicht wirklich auf die Servietten geschrieben, aber die haben eben äh, so ein Foto von, so ein Stockfoto von der Serviette genommen und haben da dann in einer Schreibschrift äh, immer die Texte draufgeschrieben. Sieht ganz schick aus. Soweit, so gut. Nun kommen wir mal zu dem Untertitel. Der deutsche Untertitel verrät im Gegensatz zum Originaluntertitel eigentlich alles. Nämlich... Er lautet das Vermächtnis eines todkranken Vaters an seine Tochter. Und damit ist quasi alles gesagt. Diese Sprüche sollen nicht abfällig klingen, haben eben mit der Übernehmen irgendwann eine besondere Bedeutung, weil er dann irgendwann die Diagnose bekommt. Ähm, das mit 42 bekommt er die Diagnose Nierenkrebs. Was mit 42 schon, also er zieht den Schnitt nach unten, weil so früh bekommt man im Schnitt keinen Nierenkrebs, hat er vielleicht irgendwie eine Veranlagung dazu. Das wird dann operiert, dann kriegt er später Prostatakrebs. Also der hat wirklich, der hat wirklich die Arschkarte gezogen. Tut mir leid, wörtlichen Sinne, weil äh, nur den einen Krebs, den nächsten Krebs, äh, dann könnte der operiert werden, aber wie jeder, der sich ein bisschen mit männlicher Anatomie auskennt, äh, vorstellen kann, kann so eine OP äh, sich doch sehr negativ auf das äh, restliche Sexleben auswirken, weil die Prostata da nicht ganz unbeteiligt ist. Deswegen entscheidet er sich dagegen. Das wird in dem Buch auch ganz, ganz schildert er auch ganz offen. Statt OP gibt es die Alternative Über Überwachung, also wirklich regelmäßig gucken, ob da irgendwas mit dem Krebs Böses passiert oder ob der stagniert, ob der wächst oder so. Das hat nur immer eine Biopsie, äh, führt das mit sich. Und so wie er diese Biopsie beschreibt, wie die gemacht wird, stelle ich mir das sehr, sehr unangenehm vor. Aber das nimmt er halt auf sich. Naja, und nichtsdestotrotz hat er eine Diagnose oder eine Prognose, dass er mit irgendeiner so Wahrscheinlichkeit die nächsten fünf Jahre überlebt. Also nach dem Motto fünf Jahre, dann wird es schon eng. Weil man eben nicht weiß, wie sich das entwickeln wird. Und darum geht es dann hauptsächlich in dem Buch eben, dass er sich damit klar auseinandersetzen muss, dass er sterben wird. Und gleichzeitig, äh, da eben wirklich sein Lebensmittelpunkt seine Tochter ist, also er liebt seine Frau, also nicht, darum geht es nicht, aber schon äh, die Beschreibung der Geburt seiner Tochter ist so, dass man gleich merkt, ja, also klar, für die möchte er da sein. Und die Vorstellung, dass er vielleicht ihren Highschool-Abschluss nicht erlebt, die die treibt ihn schön in den Wahnsinn. Aber er versucht eben, weiter zu da zu sein, weiter für sie da zu sein, für seine Familie da zu sein, zu arbeiten, so gut es geht, weil, ne, amerikanisches Gesundheitssystem, ähm, da ist ja nicht so wie bei uns hier, ja, zahlt die Krankenversicherung, hoffentlich, zahlt ja auch nicht alles so eine Krankenversicherung, ähm, weiß ich aus äh, leidlicher Erfahrung, ähm, ja, und äh, die, da, bei dem stapeln sich die Arztrechnungen. Und das sind natürlich aufgrund der Komplexität seiner Erkrankung nicht mal so 3,50 Euro Rechnungen, sondern das geht in die 10.000. Das führt dann nachher dazu, dass seine Eltern mal so, ein, so, eine, so eine Tombola veranstalten, um, um Geld zu sammeln, um ihm wenigstens diese finanzielle Sorge ein Stück weit zu nehmen. Also das ist eben Amerika halt mit dem Gesundheitssystem dort. Ja, phasenweise ist das Buch dann ein bisschen oder ist er sehr religiös, also ist er, er ist sehr religiös aufgewachsen, ist dann aber so ein bisschen vom Glauben abgekommen, hat sich nicht mehr so um das Thema gekümmert, kommt dann doch wieder dazu zurück, hat natürlich entsprechend so eine Wut auf Gott. Ne? Es gibt ist ja oft so das Thema, wenn gläubigen Menschen oder religi sehr religiösen Menschen, sehr gläubigen Menschen so sowas widerfährt, dass die sich dann fragen, ja warum ich und warum tut mir das Gott an? Er findet da Antworten. Ja, dann irgendwann wird dann ein spezielles Medikament ihm angeboten zu nehmen, das allerdings richtig fiese Nebenwirkungen hat, also ich habe Fotos von ihm gesehen, der hat mit, jetzt ist er glaube ich Ende 40 oder so, schneeweiße Haare, wo ich erst dachte, hä? ja und in dem Buch beschreibt er dann, ja, das ist eine Nebenwirkung von diesem Medikament, weiße Haare, und noch alles mögliche andere, also weiße Haare, da kann man sich ja noch mit arrangieren, aber das ist offensichtlich, so wie er es beschreibt, eine Dauerschemo. Und jeder, der schon mal irgendwo in irgendeinem Kontext gehört, gesehen, gelesen hat, wie eine Schemo sich auf den Körper auswirkt und was die für Nebenwirkungen mit sich bringen, kann sich vorstellen, dass das wirklich keinen Spaß macht. Aber klar, wenn es um das eigene Überleben geht, dann ist man da sehr kompromissbereit. Ja, und äh, weil er eben nicht weiß, ob er den Highschool-Abschluss seiner Tochter erleben wird, Rechnet er aus, wie lange, wie viele Tage das noch sind, sprich wie viele Servierten. Und er will, sein Ziel ist es eben, diese zu dem Zeitpunkt, wo er das beschließt, diese 826 Servierten, die will er vorher schaffen. Und ja, soweit ich das festgestellt habe, lebt er Gott sei Dank immer noch. Ich weiß jetzt nicht, da da auch nicht so konkrete Jahreszahlen stehen, weiß man nicht, ist er jetzt schon über die fünf Jahre hinaus, die prognostiziert worden sind. Offensichtlich wirkt dieses Medikament ich verlinke seine Website, ich verlinke seine Facebook-Seite. Da dreht sich alles eben um diese Napkin-Notes. Ja, und äh, wie gesagt, diese Napkin-Notes selber, klar, das sind diese klischeemäßigen Sprüche. Die muss man natürlich dann immer unter dem Aspekt sehen, die schreibt eben ein todkranker Vater an seine Tochter. Das gibt dem eben eine ganz andere Bedeutung, als wenn irgendjemand so einen Spruch auf Facebook mit, mit äh, animierten Glitzer-GIFs präsentiert oder teilt. Das hat hier natürlich eine andere Bedeutung. Nichtsdestotrotz sind es eben diese normalen ja, Motivationssprüche. Was ich da viel besser finde, ist, äh, es gibt in dem Buch auch immer so, das sind dann blaue Seiten mit weißer Schrift, Lektionen. Ich glaube, 60 Stück sind das. Und die finde ich richtig gut, weil die beschreibt er auch ausführlich, da sagt er nicht einfach nur so einen Satz, wo man ne, sich dann drauf, der einen aufbauen soll, sondern da gibt er auch wirklich seiner Tochter und vielleicht dem Leser so Lebenstipps, die er dann auch ausführlich beschreibt und mit persönlichen Erlebnissen, mit Anekdoten aus seinem Leben erklärt, wieso er der Meinung ist, dass man dieses oder jenes so machen sollte. Das ist dann unter dem Aspekt der, der sage ich mal, vielleicht Lebensweisheit noch noch das Beste. Ja, das Buch ist ganz ganz hübsch aufgemacht. Das ist also ich habe von meiner Frau die gebundene Ausgabe bekommen knirste so schön, beim, wenn ich das hier aufblätter. Ähm, vielleicht ein bisschen kleine Schrift hätte man ein bisschen, ne, das Buch hat auch ein etwas ungewöhnliches, fast quadratisches Format, hätten ruhig ein bisschen größer sein können. Aber wie gesagt, der Druck ist sehr aufwendig, weil teilweise eben blaue Seiten mit weißer Schrift, äh, die servierten, wie ich schon beschrieben habe. Das ist wirklich ganz schön gemacht mit so einem Schutzumschlag, der auch ganz hübsch gestaltet ist. Ähm, ob man es gut findet, äh, hat ein bisschen damit zu tun, ob man sich so auf diese ja diese Mentalität eines, äh, sag ich mal, todkranken Menschen einstellen möchte und dann auch aus seiner Sicht diese Sprüche sieht und nicht so aus der, sag ich mal, sehr rationalen Sicht, wie ich es vielleicht jetzt gerade etwas dargestellt habe. Ja, erschienen ist das Buch im Kösel Verlag, habe ich vorher noch nicht so gehört. Es gibt, wie gesagt, die gebundene Ausgabe und Kindle bei Amazon, also Kindle E-Book. Und das sollte zu diesem Buch gewesen sein. Ähm... Ja, zur nächsten Ausgabe kann ich schon mal sagen, es wird sicherlich was Altes werden, weil ich jetzt gerade wieder meine CT gelesen habe und es vielleicht nicht schaffe, ein neues Buch zu lesen. Ich muss mal, ich habe noch gar nicht auf meinen Stapel geguckt, was ich als nächstes lese. Also lasst euch überraschen. Diesmal kann ich keine konkrete Vorschau geben. Vielleicht kann ich nächstes Mal dann schon was erzählen über das Treffen nicht, aber vielleicht über den morgigen Termin, wenn er nicht ausfällt. Und ansonsten sehen wir uns, hören wir uns in einer Woche. Tschüss.